0: RCF
1: À la croisée des religions sur une RCF Belgique L'émission qui fait dialoguer les religions bonjour à tous bienvenue dans cette émission sur UNERCEF belgique alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité que vous avez déjà entendue sur notre antenne il s'agit de michael privot qui a animé plusieurs épisodes de votre émission lumière d'islam alors michael donc vous êtes islamologue musulman vous venez aujourd'hui nous parler de mahomet en 2018 vous avez publié un livre sur le sujet intitulé mais au fait qui était vraiment mahomet le prophète comme on ne vous l'a jamais raconté un livre qui a été coécrit avec islam Maël Saïdi, scénariste, metteur en scène, est connu notamment pour sa pièce Jet qui a pas mal tourné en 2014 et par la suite en Belgique. Alors, pour commencer, pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre Quel était le, le but, en fait
2: Oui, alors euh, le, le, c'est important de, de, évidemment de préciser qu'il s'agit d'un d'un livre qui a été écrit à quatre mains et euh, chacun avec euh, mon ami et compère euh, Ismaël Saidi et chacun d'entre nous apportant finalement nos nos compétences pour faire pour faire ce travail. Parce qu'en fait, euh, c'est venu de nos réflexions euh, et euh, des nombreux débats que nous avons fait euh, ensemble suivant les pièces djihad, puisque c'était des conditions que, que Ismaël Saïdi mettait, c'est qu'après le, le spectacle, il y ait la possibilité d'entrer en conversation avec le public. Euh, on était dans la foulée des attentats de 2015 et puis de ceux qui, ont, qui, sont, qui sont, sont suivis par la suite. Et on avait constaté qu'il y avait énormément de, de demandes pour des espaces de parole, pour pouvoir poser des questions par rapport à l'islam aux musulmans, au Coran, au Mohammed, etc. Et donc, on a essayé de faire, évidemment, Ismaël, c'est lui qui a fait évidemment le gros le gros du boulot. Moi je, je, je l'ai rejoint dans pas mal de débats, après Djihad et après d'autres pièces. Euh, GN, euh, GNM pardon, euh, par la suite. Euh, et ce qu'il est ressorti de, de, de ces. Euh, de ces milliers de personnes que l'on a rencontrées au travers de ces, de ces échanges, c'est qu'il y avait beaucoup de questions sur la figure de Mohamed. Euh, et euh, on se rendait compte qu'elle venait tant du public musulman que du public non musulman euh, et que pour un public musulman qui est euh, censé connaître euh, son prophète, puisque c'est la figure tutélaire de, de sa religion, etc., il y avait quand même beaucoup de choses qui nous paraissaient pas, pas maîtrisées, euh, etc. Et quand on avait des conversations, on va dire, hors du spectacle et hors de la conversation avec euh, avec des jeunes ou des moins jeunes qui nous rejoignaient après le spectacle, ben on se rendait compte en fait que euh, les, euh, les, là en particulier les musulmans, et les musulmanes avaient une vision très parcellaire de leur de, de leur prophète, c'est-à-dire qu'ils avaient entendu un truc à gauche à droite, ils se souvenaient d'éléments qu'ils avaient entendu peut-être dans les cours de religion islamique ou ce genre de choses, mais qu'en fait c'était euh, voilà oui c'était un tissu, on va dire une étoffe dans laquelle il y a plein plein de plein de failles, plein plein de trous et qui avait quelque chose à à, à à amener de ce point de vue là. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est pas de, euh, de 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 faire une énième histoire apologétique, On, on en trouve tant et plus, mais d'essayer de, de, de finalement de, de raconter aussi un prophète comme nous. On l'a, on a essayé de, la, de, de se l'approprier et de, de le rencontrer au travers des approches historico-critiques. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup, enfin ou la plupart des, des, de ce qui est débattu aujourd'hui dans les milieux universitaires ou académiques, finalement percole très peu. Euh, on était d'ailleurs avant le Coran des Historien, euh, qui est venu par la suite, euh, qui a eu qui a été un beau succès la librairie, et tant mieux. Mais bon, lui ne traite pas spécifiquement de la question de Mohamed. Et donc, on s'est dit qu'il y avait vraiment place pour euh, amener cette, euh, cette euh, on va dire, des avis nouveaux. Euh, ses euh, perspectives nouvelles auprès d'un plus large public euh, et d'essayer de le faire alors et là c'est c'est vraiment tout l'intérêt de, de travailler avec un un, un scénariste euh, et euh, comme comme s'est dit c'est-à-dire de le de le de le de l'écrire de manière dialoguée pour essayer justement de de ne pas faire des exposés qui sont trop longs, trop rugueux d'autant plus que on va dire que notre public cible de départ, c'est de dire voilà, si on arrive à être compris pour des jeunes, on va dire de allez, 16-17 ans plus, bah je donne une personne de, 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 de 77 ans, comme on dit, elle peut aussi le lire. Hein donc mm -hmm. euh, voilà, c'est ça qu'on essayait de, 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 de cibler. Et donc en essayant d'avoir, euh, d'amener la connaissance sous forme de en plus faisant référence à des éléments de la pop culture, la culture contemporaine, euh, etc. On s'était dit que ça permettait de, de faire aussi des liens entre cette histoire euh, et finalement des éléments que l'on retrouve euh, dans notre, euh, soit, euh, enfin dans notre imaginaire contemporain. Je fais la référence à Game of Thrones euh, ou, ou d'autres choses. Et finalement de se dire Dire que finalement, c'est euh, vrai oui, ce que Mohamed et les gens autour de lui ont vécu, bon, c'est pas non plus très différent de ce qu'on a vécu en tant qu'être humain, de ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, voilà, donc on a essayé un peu de faire cette, cet assemblage un peu compliqué, à la fois donc d'être un travail de vulgarisation, d'être un travail, euh, euh, voilà, d'amener de, 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 des connaissances aussi auprès d'un large public et d'un public euh, qui, voilà, qui pourrait être aussi celui des profs d'histoire-géo euh, en particulier, euh, et, et plus largement un public aussi musulman, non musulman, et, et donc donc d'essayer de donner un petit peu à chacun euh, des éléments, à chacun de ces publics des éléments pour euh, leur permettre d'avancer et surtout de se dire ben. Voilà. « Ah, bon, OK, il y a des thèses qu'on connaissait pas. Euh, bon, je suis convaincu, pas convaincu, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me donne envie d'aller voir par moi-même. On donne aussi de nombreuses références bibliographiques dans, dans différentes langues européennes et non-européennes pour vraiment dire « Bon, euh, OK, voilà, notre, nous, on a assume notre point de vue. Si vous voulez en savoir plus, on vous cache pas les sources. Elles sont là. Allez voir, faites votre boulot par vous-même par la suite et, euh, et faites-vous votre propre idée. » Voilà, donc c'était aussi euh, travailler tout ce qui est euh, l'esprit euh, critique qui pour nous euh, euh, était aussi une des données fondamentales et, et dans, dans, dans tout ce qui est justement le, la lutte contre les théories de la conspiration, comme on dit aujourd'hui, euh, la lutte contre les, les, la radicalisation potentiellement violente, etc. Ben l'esprit critique, il y a, y a rien de mieux. Et donc mm -hmm. le livre, c'est aussi un éveil à l'esprit critique. Euh, voilà. Donc c'est un, un outil un peu complexe et euh, on a essayé de résumer, enfin de mettre tout ça dans un bouquin de 300 et des pages. On, euh, on a eu de bons retours dessus. Euh, J'espère que voilà le livre a sa vie maintenant et, mm -hmm. et voilà. Euh, et, euh, et je pense qu'il voilà, y a eu des retours de tous les âges, euh, donc voilà, j'espère qu'on a, on a réussi notre objectif de ce point de vue-là.
1: Mais oui, vous le dites dès l'introduction du livre, il y en a plein, des, des biographies, justement. Alors avec la vôtre, cette façon de, de revoir la vie de Mahomet, c'est vraiment se concentrer un peu sur les faits tels des historiens. En fait, euh, il y a une approche critico-historique, comme vous l'évoquiez. Comment est-ce que ça s'est passé Je dirais le processus, c'est-à-dire que pour écrire une telle histoire, ça fait appel à plein de compétences différentes. C'est vraiment un processus interdisciplinaire. Oui. Euh, est-ce que vous vous êtes fait aider par d'autres chercheurs Comment est-ce que ça s'est passé
2: Alors, on va dire qu'on s'est fait aider indirectement par d'autres chercheurs au travers de la littérature disponible. Ça, c'est évident. Donc voilà, Moi, je suis islamologue de formation, donc évidemment, je restais dans mon domaine de compétences. Euh, et et c'est clair que voilà, qu'il les, les, a fallu mobiliser des compétences en matière de, de, de linguistique, de philologie... Euh, d'histoire critique des sources, critique des témoignages, euh, etc. Donc, qui sont des des, des outils que que évidemment j'ai appris à manipuler au cours de, de de mon propre de mon propre cursus. Euh, donc, c'est c'est euh, disons que ce qui a été le plus compliqué, c'est d'essayer de euh, c'est enfin déjà de pouvoir tenir dans un dans un dans un espace donné qui est un, alors on a déjà dû négocier avec avec l'éditeur hein, qui a qui a accepté d'aller euh, presque de rajouter 50% par rapport à ce qu'ils avaient prévu on leur a dit bon il y a des choses sur lesquelles on peut pas faire de compromis il y a des choses qui nécessitent de l'explication et qu'on doit déplier on peut pas faire un un livre plus ramassé que ça euh, mais oui, non. Ça, je pense que c'est cela et, et de, de de bien de de garder un, un souffle et un, et un procédé narratif euh, qui soit qui soit euh, qui soit cohérent et euh, et de, de pouvoir aussi. Je pense que bon. Alors ça, c'est peut-être le, le, le dernier chapitre euh, qui, qui qui sert un petit peu à ça. Je pense qu'on essaie de rester. Euh, voilà en tout cas le plus factuel alors si c'est pas directement factuel par rapport à, à ce qu'a pu être le vécu de Mohamed sur lequel il y a encore plein euh, d'inconnus et peut-être des choses qu'on ne saura probablement jamais euh, et d'autres qui nous seront encore apportées par les recherches qui continuent à se développer euh, c'était euh, le, le, le factuel c'était ben, au moins on, on s'appuie sur des thèses ou voilà, des travaux académiques euh, ou autres en vigueur que les gens peuvent checker mais ce qu'on s'est dit à un moment donné voilà euh, il y, a, il y a besoin aussi, et particulièrement pour un public euh, musulman confessant, de quelque part les accompagner dans cette histoire. Parce qu'on essaie de, de prendre ça avec beaucoup de pincettes, puisqu'on vise aussi d'abord un, un large public, y compris musulmans, on vise des profs d'histoire géo donc on doit avoir une approche séculari sécularisée de l'histoire, donc on, on ne parle pas comme musulmans à des musulmans, d'accord euh, mais on a essayé quand même dans le dernier chapitre où on pose la question et Dieu dans tout ça finalement, d'essayer quand même de sécuriser un petit peu le parcours, c'est à dire euh, euh, je pense qu'on peut vraiment faire des liens avec euh, euh, la question de, des approches historico-critiques dans le monde chrétien ou dans le euh, chrétien catholique ou protestant dans le monde juif ça, a, ça, ça a quand même fait euh, ça, ça a laissé des traces, hein. euh, euh, donc ça en laisse d'être ça, ça associé du côté, du côté musulman euh, et donc d'essayer de, 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 de leur dire mais en fait, ok, une fois qu'on a commencé à, à démonter l'histoire sainte euh, les approches euh, apologétiques, euh, ben en fait il faut se concentrer sur l'essentiel quelque part et l'essentiel c'est Dieu hein, voilà le, que ce soit, que soit euh, euh, Mohamed ou, ou Jésus ou Moïse ou Abraham, ils ont tous pointé dans une direction et c'est cette direction-là qu'il faut regarder au-delà de, de, de l'homme, du prophète du Messie, euh, etc. Euh, et donc je pense que c'est le seul le seul chapitre finalement où on se laisse aller finalement à, à une approche plus personnelle euh, qui était est, qui est un peu une photographie de notre état d'esprit au moment de la rédaction du bouquin et bon les personnes qui ne euh, se placent pas du tout dans ce genre de démarche euh, bon, bah, bah vous, vous, on, on, on passe le dixième chapitre qui ne fait que quelques pages et on se concentre plutôt sur l'approche euh, la, historique mais oui ça, mais pour le reste ça a demandé un très gros travail de documentation évidemment euh, et euh, oui, d'essayer de rassembler et de faire le tri dans un ensemble de, 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 de oui, parfois de, de biographies du prophète. On n'était pas, on n'était pas seul, comme comme vous l'avez dit. Je pense qu'il y, y, y a moyen de faire une histoire des biographies du prophète quand on les replace dans leur euh, dans le temps. C'est fascinant de voir comment comment on peut avoir un prophète marxiste, un prophète capitaliste, un prophète décroissant. Enfin voilà, on le fait passer à Mohamed à toutes les sauces en fonction des modes de l'histoire et en étant cohérent que l'histoire historico-critique, c'est aussi une phase de l'histoire et donc euh, voilà on a, on ajoute notre pièce à cette longue série des prophètes voilà mais il y a un prophète historique critique euh, même si on n'est certes pas les seuls à avoir travaillé sur ce sujet-là euh, mais euh, mais ça ça, ça mérite euh, évidemment il y a des choses à les piocher dans ces autres biographies du prophète mais voilà on est en, en étant conscient de ce que euh, de, de des biais que, que que chaque chaque historien qui sera qui sera frotté à cette à cette figure euh, aura amené avec lui ou avec elle et et de ce que ça peut quand même amener euh, au total
1: alors avant de, de débuter ce chemin justement avec la, la vie de, du prophète, sur quelles sont vos sources en fait Où est-ce qu'on peut trouver les sources pour euh, connaître les étapes de sa vie
2: Alors ben, vous, vous, le, le, on, on est vraiment sur, des, sur, des, sur des, des, des gros problèmes de ce point de vue là, donc il faut savoir que euh, les... Euh, on a quasi aucune source archéologique. Enfin, on va dire, on peut dire quasi pas de source archéologique euh, qui date de son époque dans la région. Euh, donc, euh, évidemment, déjà cela, ça, ça, ça pose un certain nombre de problèmes. Il faut savoir que, euh, voilà, ce qui pouvait rester de, de, de l'existence euh, ou des témoignages archéologique que ce soit des des maisons euh, ou des choses comme ça ou des restes de de oui de, enfin des, des vestiges de cette époque ont soit été détruits euh, à l'époque par euh, les les, les fameux irouanes pas les irouanes musulmans qu'on connaît aujourd'hui les, les les frères musulmans mais les, le mouvement irouane qui était une secte particulièrement violente euh, on va dire proto habite ou habite déjà euh, euh, en, en Arabie. Et puis, évidemment, l'actuelle les, 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 famille régnante euh, a savamment bulldozé au nom de leur idéologie euh, du fait qu'il ne faudrait laisser aucune trace de cette époque-là, sous prétexte que ça pourrait amener des gens à de l'idolâtrie, euh, etc. Donc, en, en dehors de motifs commerciaux aussi, bien entendu, ne hein, sont si pas naïfs. Euh, mais donc, il reste, il reste rien. Donc, finalement, le témoignage le plus proche que l'on a de l'existence de Mohamed, euh, c'est le Coran lui-même, qu'on qu peut, et c'est ce que l'on essaie de faire dans notre livre, de le considérer quelque part comme une biographie indirecte de Mohamed, euh, qui nous permet d'avoir des éléments voilà, parfois euh, historiques, euh, euh, des éléments surtout contextuels, des éléments discursifs, euh, et, et donc voilà, c'est un témoignage à manipuler avec, euh, aussi avec beaucoup de... Beaucoup de patience et de précaution. Euh, donc ça, on va dire, c'est ce qui nous reste de plus proche. Après, il y a toute une littérature, on pourrait dire, euh, en secondaire, euh, qui est, euh, d'une part, euh, ce qu'on appelle, les, en arabe, les rabages, c'est-à-dire les informations, c'est-à-dire ce qui nous a été rapporté par des témoins, soi-disant, de son temps, et qui a été consigné euh, on va dire dans les, ce, qui est, ce, qui est de, ce qui est devenu les siras, c'est-à-dire les biographies du prophète qui ont, été, euh, qui, ont, qui ont commencé à être rédigées à partir de la, allez, grosso modo, la, 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 la deuxième moitié du 8e siècle, donc à partir de allez, 730, 740, etc., sachant que Mohamed, Mohamed meurt en 632, hein, euh, enfin voilà, date... Euh, approximative, hein. euh, donc ça donne quand même presque plus d'un siècle quand même de euh Et puis donc ça, et là, là, ce sont des, on va dire, c'est un peu l'histoire bataille. C'est euh, voilà, il y avait euh, euh, tel événement, s'est passé, euh, ils ont fait une rasia à tel endroit, et un tel a dit ceci, un tel et voilà comment ça, l'histoire, enfin la, la rasia s'est déroulée, voilà le nombre de morts, euh, voilà. Donc là, on va dire, on est dans, dans même plutôt dans ce qu'on, dans ce qu'on aura appelé à un moment de, dans nos, les annales en fait. Voilà. C'est les événements importants de la journée qui sont rapportés. Euh, voilà. euh, donc on n'est pas euh, du tout, on va pas commencer à nous raconter euh, les, les faits sociaux. Euh, ça, ça intéressait pas les gens, les gens de l'époque. Donc euh, voilà, Mais ça ça vaut pour cette époque-là et, et, et pour ce, cet espace géographique et ça valait la même chose à notre, à notre dans notre dans notre contexte culturel aussi à la même époque. Et l'autre source alors euh, va être et on la connaît un peu mieux, si on peut dire, c'est euh, les propos du prophète euh, à contenu religieux qui ont été rapportés euh, à nouveau par aussi des, des gens qui étaient autour de lui euh, et qui sont ces fameux hadiths euh, qui ensemble vont constituer la sunna, c'est-à-dire le chemin du prophète pour les, pour, pour les sunnites euh, et qui sont eux aussi euh, évidemment à manipuler avec avec précaution euh, puisque on, on a constaté une inflation euh, de ces de ces hadiths avec le temps le temps passant qui a été constaté d'elle-même par les gens qui ont commencé à les consigner mais on commence à les consigner on on va dire euh, au cours du au cours du 9e siècle donc encore un siècle après euh, et et on a commencé à les consigner parce qu'on s'est rendu compte que ça partait vraiment dans tous les sens et qu'on en produisait à la pelle et qu'il fallait essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça d'accord alors on raconte voilà le premier grand recueil canonique si on peut dire est celui d'un du fameux al-Bukhari et la tradition veut que il aurait recueilli 300 000 hadiths et puis quand il a liquidé tous ce qui étaient foireux déjà pour lui euh, il en restait un peu plus de 6000 000, ce qui fait déjà quand même beaucoup. Hein. Euh, voilà. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y a une prise de conscience quand même à un moment donné qu'il euh, y avait de l'invention à Tukra. Il a des, voilà, ces gens-là ont développé des méthodologies. Euh, fondé sur le témoignage justement euh, pour essayer de valider ce qui aurait pu être vraiment dit par le prophète mais même là-dedans évidemment il y a plein de choses qui sont passées qui qui sont des forgeries mais dont ils n'avaient pas eux les moyens avec leurs outils et leur méthodologie de pouvoir euh, considérer qu'elles aient pu être des forgeries euh, etc donc ça on va dire que c'est euh, le matéri les, les matériaux euh, qui qu'on qu a qu'on qu'on a euh, et puis voilà il y a quelques Externe de, de à partir du moment où euh, les, les, les tribus sont sorties de, de, de l'Arabie pour euh, de la péninsule arabique pour euh, voilà dans le réfort de conquête vers le nord vers la Syrie, etc., puis vers l'est vers l'Iran. Euh, oui, là on a commencé à avoir des témoignages indirects euh, d'évêques ou, ou autres, enfin de gens qui s'adèlent qui, qui, qui parlent un petit peu de ce qui voyait arriver euh, euh, et, euh, et qui essaient de, de donner quelques éléments et euh, qui, qui soulignent euh, certains Mahmadan. Mohamed, enfin bref, on on a des éléments alors à nouveau très indirects et de, de la part d'adversaires donc ce qui ne rentre pas ce qui rend pas facile les, les choses et puis après bon à la fin à partir de la fin du huitième du septième du du siècle euh, début 8 8e là on commence à avoir une littérature plus abondante mais qui va être produite aussi par les gens les gens du pouvoir euh, mmh. etc mais donc on a un décalage là qui est quand même assez considérable donc on a une période d'une euh, au moins d'une trentaine quarantaine d'années où on n'a pas grand chose où il y a vraiment une coupure entre Mohamed II et puis bon après ils sont, ils sont occupés à, à régler leurs histoires de pouvoir <rire> euh, plutôt qu'à faire de l'histoire euh, et, et, et donc c'est seulement après le, quand on s'installe dans l'histoire et c'est ça qu'il faut vraiment essayer de, de rendre compte et ça c'est un des premiers renseignements qu'on essaie de faire passer c'est que on a l'impression quand on est dans l'histoire euh, on va dire, traditionnel, islamique, apologétique, que euh, Mohamed dicte son Coran, qu'il il, il donne ses hadiths à transmettre, etc., que tout est bien organisé dès le départ, qu'on a des chaînes de transmission, que tout cela... Mais non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Les gens, ils sont dans l'histoire en train de se faire, ils ne sont pas en train de penser à la postérité. Ouais, vraiment, essayer de se dire que pour les gens, qui, pour, pour Mohamed lui-même et pour les gens qui sont autour de lui, euh, ils ont l'impression et ils sont convaincus que la fin du monde est pour demain, en tout cas la fin de leur monde, d'accord Donc il faut euh, se dépêcher d'être pieux, il faut se dépêcher de faire ce qu'on a à faire, etc. Puis Mohamed mort puis, puis, le temps passe, et puis, finalement, il n'y a pas de fin du monde, et puis, on s'installe dans l'histoire, et alors là, oui, mais euh, bon, il euh, faut qu'on commence à mettre les, les, hein, les gens qui l'ont connu commencent à mourir, on fait quoi pour sauver un peu ce qu'il a pu, voilà. Donc, c'est un processus organique, comme ça s'est d'ailleurs passé dans le christianisme, ça s'est passé dans toutes les grandes traditions, c'est-à-dire que, voilà, on suppose que c'est la fin du temps, au moment où est, où est, où est, le, où est là le, le, le prophète, ou le messie, ou autre, et donc après, bah, ben, oui, on s'installe dans, dans l'histoire, il faut, il faut remédier à ce problème-là. Et donc, euh, Fatalement, quand on quand on voit les choses de cette perspective, on, ce on, on peut comprendre que l'islam, comme toutes les religions, est une construction humaine et qu'il y a eu des processus qui ont pris leur temps, qui sont installés. On est revenu sur le passé, donc ça veut dire qu'on le reconstruit, euh, qu'on a des regards particuliers et que c'est ça qu'il faut pouvoir essayer de démêler, de trouver les, les petites les petites euh, on va dire pépites euh, potentiellement euh, historiquement factuelles qui ont pu exister et puis d'essayer de trouver au-delà des interprétations du temps euh, ce qui a ce qui a pu en être et essayer de reconstituer tout ça en sachant bien qu'il y a plein de trous voilà, et mm -hmm. qu'on ne trouvera probablement pas de réponse à tout ça c'est très clair
1: et c'est ce que vous avez essayé de faire donc dans, dans ce livre on bon, va aborder justement, <rire> justement <rire> tout, ce que, tout ce que vous avez pu observer on va d'abord marquer une petite pause musicale on se retrouve juste après
3: I ain't got too much time to spare. To show how much I care. Wish that I would let you bring.
1: Vous êtes de retour dans À la croisée des religions. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Michael Privot et nous nous intéressons à la figure de Mahomet. Alors, qui était-il C'est justement ce qu'on va essayer d'aborder, une question à laquelle on va essayer de répondre. Alors, pour commencer, est-ce que Mahomet était son véritable prénom
2: euh, euh, Alors l'histoire l'histoire euh, <rire> musulmane va nous dire évidemment que oui alors ça c'est évidemment c'est un détail qui change pas grand chose mais qu'on qu a utilisé dans notre dans notre propre récit pour montrer que il semblerait bien qu'on ne connaisse pas si bien la figure de mohamed que cela et effectivement euh, quand, quand on voit et des, des recherches ont été faites aussi à l'intérieur de la tradition même assez récemment euh, islamique euh, le, 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 le prénom ou euh, le nom Mohamed est extrêmement rare voire quasi inexistant avant son, son son, son époque, bon, quelques personnes ont réussi à retrouver des noms euh, de, de personnages qui porté ce nom-là, mais vrai ou pas, on en sait, on en sait, on en sait pas grand-chose. Euh, et euh, il semblerait, euh, alors dans le Coran, c'est intéressant parce qu'il n'est cité que quatre fois ce, ce, ce nom-là, on peut supposer même que certaines des citations sont des interpolations par la suite, mais en tout cas, euh, et ça se ça, sont dans des versets qui sont plus tardifs, donc on sait que la, la prédication de Mohammed s'étale sur une vingtaine d'années, euh, entre 612 plus ou moins et 632, 10 ans à La Mecque et puis 10 ans à Médine, et donc les versets dans lesquels il les cité sont des versets tardifs donc qui apparaissent dans la période médinoise, donc c'est déjà étonnant déjà et c'est toujours dans un contexte de, on va dire de euh, l'audatif par rapport par rapport à, à Mohammed, et donc par contre ce qu'on sait c'est que effectivement il existait des des, des termes tels que euh, Mahmadan qui était un, un terme qui était euh, utilisé pour les rois euh, arabes du nord de la péninsule Etc., mais qui était un, un signe distinctif c'est à dire que c'était plus un titre qu'autre chose euh, et donc ça pourrait être le cas pour lui aussi c'est à dire qu'en fait c'était un titre plus qu'un qu nom et que son nom aurait c'est évidemment une, une hypothèse aurait été Hotham, euh qui est, un, qui est un qui était le, le, le prénom de son oncle euh, paternel et en fait il y avait une tradition on retrouve ça dans dans les familles arabes de donner à euh, un de ses neveux le nom d'un de ses ongles décédé avant la naissance d'une veuve voilà et donc il avait un de ses ongles qui s'appelait Kutham donc euh, c'est comme ça qu'on pourrait en déduire que euh, ça aurait été euh, une, une une hypothèse que l'on retrouve suggérée dans une source dans une source euh, dans une des sira justement des biographies de mohamed où on s'est dit comme ça quasi en note de bas de page euh, voilà manifestement donc c'était quelque chose qui circulait déjà alors euh, bon ça choque Certains, certains, certains musulmans et musulmanes en disant, ah mon dieu, mais en fait, ça change rien à sa vie. Enfin, je veux dire, grosso modo, peu importe comment a était appelé. Mais ce qui est intéressant, c'est de, pour nous, c'est de dire, ben, si, quelque part, ce genre de détail qui, qui est quelque part anecdotique, mais voilà, ça, ça, ça disparaît du discours majoritaire sur une figure qui est quand même importante et que les musulmans et musulmanes sont censés connaître, Bah ben, ça veut dire qu'en fait, on essaie d'utiliser ça comme un pointeur sur le fait qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas dites, qui a une version standardisée de sa vie qui a été publiée, et qu'en fait, il faudrait replonger dans les sources et, et, et de voir que son histoire est plus complexe que ce que l'on a dans, que du modèle standardisé qu'on a euh, qu'on a eu tendance à, à, à promouvoir euh, euh, ces, ces dernières décennies. Voilà, mais euh, donc c'est un, un voilà ça ne change pas grand chose au au, au flux de l'histoire de toute façon mais en tout cas c'est quand même intéressant à, à savoir ce petit détail ouais. tout
1: à fait mais reprenons l'histoire justement donc Mahomet est, est né vers l'an 570 après Jésus-Christ à La Mecque euh, racontez-nous un peu quel était le contexte de sa naissance c'était comment la, la Mecque à cette époque
2: oui ben alors là aussi alors ce qui est intéressant c'est que bon avant que on va dire que Mohammed. Que, enfin, on, va même, on pourrait même jusqu'à dire que jusqu'à ce qu'il émigre à Médine et devienne quelque part un chef de tribu et un chef de guerre. La vie de Mohamed est quand même relativement insignifiante euh, dans, dans son contexte. C'est un, un enfant du peuple, donc euh, franchement, on s'en fout, hein, grosso modo. Ce qui compte, c'est les histoires des princes, des grands chefs, euh, etc. Mohamed ne fait pas partie d'eux, donc on ne sait trop rien. Donc on va dire que jusqu'à jusqu euh, jusqu son départ pour Médine, euh, en fait, il y a de... Et, et spécifiquement pour son enfance, il y a évidemment des zones... Des zones euh, presque d'ombres qui seront jamais percées. Euh, mais donc ça a laissé évidemment un, un espace de créativité pour les auteurs qui euh, ont un processus identique qui a été fait euh, par rapport à Jésus avant, avant, avant le début de, de, de sa mission, si on peut dire, ben, c'est Mr Nobody. Hein. Et donc après, on a les évangiles de l'enfance qui apparaissent où on va commencer à, à supputer ou à raconter des histoires sur ce qui s'est passé, mais en fait on n'en sait rien. Et donc ça permet cette créativité. Donc ce qu'il faut, c'est juste essayer de remettre les choses évidemment euh, de, 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 en contexte et euh, alors ce qu'il faut savoir euh, aussi c'est euh, voilà, quel, ce, quel a été l'intérêt de celles et ceux ou surtout de ceux de, de raconter euh, une histoire de Mohamed et on sait que les siras, ces fameuses biographies apparaissent en contexte impérial, abbasside, donc à partir de 750, et etc., quand il faut commencer à fonder des dynasties, à les justifier, donc à raconter leur histoire. Donc évidemment, on a intérêt à raconter une histoire prestigieuse. Et on en vient, je dis ça pour en venir au fait que, par exemple, on nous raconte que la Mecque était un grand centre caravanier sur la piste qui montait du Yémen vers vers, vers la Syrie, Palestine-Syrie, etc., et donc qu'il y avait un grand centre de pèlerinage tout le monde s'arrêtait, euh, qu'il y avait des, 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 des tas d'idoles autour de la caraba, euh, donc il y a le sanctuaire euh, à la Mecque, et on en rajoute tant et plus. Alors, en fait, quand on... Et, et, et ça a été évidemment repris par l'historique, enfin ça a été développé à un moment donné par l'historiographie, c'est logique, il ne fallait pas qu'on dise que la dynastie abbassite, c'était des cutéreux qui venaient du fafond enfin, de nulle part, euh, mais... Euh, et ça a été repris donc, dans l'historiographie classique, et aujourd'hui on prend ça comme un poncif, et ça a longtemps été le cas, euh, quelque chose qui a été repris aussi par beaucoup... Beaucoup d'historiens académiques qui n'ont pas nécessairement creusé un certain nombre de choses. Et une des, ce nous appelle ce que nous apprend l'histoire critique, mais aussi la géographie historique, l'anthropologie historique, c'est d'essayer d'aller se rendre compte de ce qu'il en est sur le terrain, c'est-à-dire de de, 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 voir le terrain dans sa, dans sa, dans sa matérialité, en vérité. Et ce que l'on voit dans le terrain, dans sa matérialité, c'est ah la Mecque n'a jamais été une oasis. Il y avait un puits, certes, et certains voyageurs qui, qui sont, qui, qui sont passés par là à la fin du 19e siècle, racontait que c'était un puits, euh, le fameux puits de Zemzem, qui a fait pourtant la fortune de la Mecque, un puits d'eau relativement saumâtre. Euh, voilà, mais il n'y avait pas de végétation. Donc, en plus, c'est encaissé dans des montagnes, euh, peu hospitalière. Euh, et donc, quand on se dit tout ça, on se dit, mais pourquoi est-ce que les caravanes passeraient par là Il n'y a aucun intérêt, en fait. Et effectivement, quand on a creusé un peu plus, on a remarqué que les, les, les pistes caravanières passaient à trois journées de marche à l'est de, de, de la Mecque, hors de cette chaîne de montagnes euh, qui, qui borde qui la mer Rouge, sur un terrain plus propice à, au, au transport caravanier. Donc en fait, à la Mecque, il n'y a personne qui faisait étape à parler mais quoi eux-mêmes, hein, d'accord Donc on n'est pas dans un espèce de, de, de grand centre bouillonnant, euh, etc. Non, c'est euh, un petit... On pourrait... À, à l'échelle d'aujourd'hui, c'est un village euh, perdu au fond d'une vallée, euh, qui adore ses propres divinités, etc. Et, et, et voilà. Et, et donc, sachant que le grand commerce, euh, enfin ce qui restait du grand commerce, parce que voilà, les, ce qui a été euh, vu aussi, c'est que le commerce caravanier, euh, euh, on va dire, transpéninsulaire, depuis plusieurs siècles, était... Euh, était, était résiduel en fait les, la navigation passait plutôt par la mer rouge ce qui était beaucoup plus pratique etc donc il y avait toujours du commerce mais bien moins qu'avant euh, et euh, les mécois ben vivotaient euh, au milieu de tout ça euh, voilà donc on n'est pas du tout dans ce dans ce genre de grand de, de, de fantasmagorie qui est un thé, thé dépeinte alors à nouveau ça n'enlève rien à la vie de mohamed c'est juste dire bah, remettons les choses dans leur contexte et voyons comment est-ce que comment est ce que cela se passait donc mohamed naît dans ce dans, dans ce dans ce cadre alors on raconte que voilà il, le temps qu'il naisse, son père était déjà décédé, ou il décède peu après, puis sa maman décédera quand il sera encore un enfant en bas âge il sera récupéré par son grand-père qui va décéder lui aussi puis récupéré par son oncle qui sera chef de clan qui finira par décéder plus tard quand il sera bien pour le coup adulte mais donc on voit l'histoire d'un gamin brinquebalé ça euh, dans une dans une société où euh, et ça on en a on en a vraiment la trace dans le Coran et c'est ça qui est intéressant c'est que là pour le coup le, le, le Coran raconte quelque part sa vie en lui disant bah voilà t'étais orphelin mais c'est plus qu'orphelin, c'est vraiment celui qui a, qui a rien qui a pas de droit en fait et effectivement dans ce contexte tribal très particulier euh, euh, un, un enfant sans père n'est déjà pas grand-chose, quand on n'a pas de famille on n'est rien du tout, on ne vit que par son, son, sa, sa, son, sa, son, son, son lignage en quelque sorte, hein, sa famille dans quel clan, dans quelle tribu, etc. Et donc Mohamed, lui, il est, il est un petit peu au milieu de tout ça alors bon bah ben, voilà ça ça c'est pas glorieux hein et, et donc après tous les tous les récits qui qui montrent que voilà le jour où il est né il y avait des feux d'artifice qui étaient visibles partout bon voilà, on connaît hein, ça il y a, y, a, y a certains c'est une étoile d'autres c'est des feux d'artifice euh, bon je, je veux dire bon ça ça fait ça fait partie du merveilleux euh, et qu'il faut pouvoir remettre en contexte et pour nous ce qui est important de, de travailler sur ces sur ces éléments là c'est d'en montrer un le merveilleux euh, parce qu'on est on a glissé euh, chez les musulmans en particulier euh, dans une conception de l'histoire où tout ce qui est rapporté est un fait réel avéré d'accord, donc euh, les feux d'artifice euh, euh, lors de la naissance de Mohamed, euh, qui sont visibles des kilomètres à la ronde, euh, le fait que tous les feux euh, euh, des, 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 euh, euh, en Iran, euh, des zoroastriens des, des se seraient éteints euh, le jour de sa naissance, etc., c'est vrai, ça s'est vraiment passé comme ça. Et donc il y a, euh, on, on a essayé de travailler là-dessus parce qu'il y a cette confusion entre les différents registres du ré, de, 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 de discursifs, euh, entre ce qui peut relever du fait, entre ce qui peut relever justement de on dirait du mythe de la légende de l'imaginaire euh, et, euh, et qui qu'il ne faut absolument pas mettre sur un même plan sinon on en vient à croire effectivement que Adam quand il avait mesuré euh, quand il a quand il a, quand il vivait euh, ben voilà il faisait 25 mètres de haut euh, ou ce genre de choses que l'on l'on voilà. et, et qui sont parce que euh, le récit est ainsi fait que il ne fonctionne que par le témoignage c'est-à-dire ah oui oui euh, euh, ça ça s'est vraiment passé euh, un tel il y a un tel il elles l'ont vu et on vous donne des noms. Bah oui, on peut les inventer les non enfin voilà c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu littéralement quoi et beaucoup de cette de, de cette première période est ainsi et donc on essaie de en fait pour la première période on essaye voilà il y a, y, a, y a très peu d'éléments matériels sur lesquels on peut s'appuyer donc ce qu'on essaie surtout faire c'est en fait de démonter ce qui est redevenu de la légende et du mythe euh, euh, historiciser, si on peut dire et dire bon bah en fait euh, voilà non ça n'a c'était pas comme ça que ça s'est passé par exemple je, le, le, le récit où euh, on dit qu'il a 10 ans il accompagne un de ses oncles dans pour une caravane qui va vers le nord et quand il arrive euh, en, en, au sud à Bosra euh, au sud de Syrie-Jordanie il euh, y a un moine euh, nestorien qui le reconnaît, qui, re, qui voit sur lui les signes de la prophétie etc on dit mais bon alors pour, pour, je dirais l'immense majorité des musulmans croit que c'est vrai et que c'est avéré, hein, d'accord. On dit mais non, en fait ce genre de ce genre de récit de reconnaissance de la pro, des signes de la prophétie est un est un topos euh, discursif de toutes les reconnaissances de prophètes ou de messie. On retrouve, on cite le Bouddha, on en cite on cite d'autres exemples où ça fonctionne exactement. Le vieux sage qui vient qui voit le jeune nouveau né ou le ou le jeune et qui reconnaît en lui quelque chose. ce sont aussi des passages de témoins d'une religion à l'autre, etc. Et là on sait que ces récits émergent précisément quand L'islam sort de la péninsule à un moment donné, si on peut dire, et que ben oui, les gens qui rencontrent en face, ce sont les Nestoriens et un peu dire aux Nestoriens mais en fait, il y a un de chez vous qui a reconnu une autre, donc on est un peu de la même famille, quoi. Voilà, donc c'est un récit de confirmation, en fait. Et donc c'est euh, et on a le même pour l'Éthiopie, euh, etc. Donc c'est très intéressant de mettre ça dans ce contexte-là pour dire ça sert. À, le but c'est pas de croire ces récits tels quels, c'est de voir quelle fonction ces récits avaient dans, au cours du développement de l'histoire de l'islam euh, et, et, et de voir, voilà, comment est-ce qu'ils ont été utilisés euh, sans pour autant que l'on croit que, à, leur, à leur véridicité euh, et, euh, et de, 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 de comprendre aussi, c'est de faire comprendre que les gens de l'époque Connaissait et était en capacité de faire ces, 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 ces différences. Hein. Euh, je, je renvoie au livre de Paul Veyne, Est-ce que les, 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 les Grecs croyaient-ils en leurs dieux ben, voilà, On est dans le même genre de, de, de figure, si je puis dire. Ouais. Mm
1: -hmm. Vous revenez aussi justement sur une notion euh, qui est mal interprétée, euh, cette notion que, que Mahomet serait analphabète, mm -hmm. euh, alors qu'au final, euh, c'est. Ça n'a rien à voir, en fait, la, la traduction de ce mot que vous expliquez dans le Coran.
2: Oui, 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 c'est euh, exactement. Et là, bon il y a, y, a, y a encore... Euh, on, alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, on sait que l'écriture existe et est pratiquée euh, du, du temps de Mohamed euh, au, pour les contrats, ce que reprend déjà le Coran à son compte. Hein, et il le dit, continuez à écrire les contrats. Donc, ça veut dire qu'ils étaient déjà écrits. Donc, c'est une écriture... On n'écrit pas du roman, on n'écrit pas de la littérature ni de la poésie. On écrit du contractuel. Hein, on est dans un... Dans un, dans un... Contexte marchand. Euh, et, euh, et donc, Mohamed, euh, si on si on croit qu'il vit dans ce... Enfin, oui, on, on considère qu'il vit dans ce milieu-là, donc il a au moins une connaissance de l'écriture euh, suffisante pour du contrat. Voilà. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est de ces de voir, et ça, c'est... Euh, voilà Jacqueline Chabbi l'a montré, euh, qui est une... Euh, anthropologue historique arabisante bien connue et d'autres aussi que le en fait ça ferait référence le, le mot arabe c'est ummi », qui veut dire aujourd'hui voilà il letrait voilà euh, mais que ça ferait référence en fait au au ummot du hébreu de l'hébreu et qu'en fait euh, ça veut dire les gentils et donc Mohamed n'était pas le prophète. Il l'était. C'était le prophète des gentils. Euh, et, et on est dans. Alors là, non seulement c'est très cohérent, parce que là, on va vraiment voir et on comprend la dynamique qu'il y a eu à un moment donné quand Mohamed arrive à Médine à partir de 622. Il est confronté aux tribus, aux tribus juives qui sont installées là, ou en tout cas aux. aux aux tribus qui judaïsent, on ne sait pas si elles sont vraiment ça c'est encore un autre débat, mais aux tribus qui judaïsent. Euh, et euh, lui espère leur reconnaissance. Euh, il a fait appel à eux pendant dix ans, quand il était quasi à la, à la Mecque, en disant, bah eux, voilà, c'est mes ancêtres dans la prophétie. Euh, ouais. Et lui, il le voit arriver, euh, et Ouais, prophète peut-être, mais pas de chez nous, quoi. Voilà, des gentils. Euh, et, euh, et donc, ça a été repris comme ça. Ils ont des, des études comme celle de, 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 de Guillaume Dier de, 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 de l'ULB ou ce qu'on retrouve dans le fameux Coran des historiens, pour, pour citer ce, cet ouvrage monumental. Vous montrez qu'effectivement, il y a des, des termes qui venaient plutôt de l'araméen ou d'autres langues de l'hébreu qui sont passés dans l'arabe. Et quand on les lit à la, 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 à la, à la on, re, on remet ces termes, on les remet en lumière de leur origine lexicale euh, d'autres Langues sémitiques prennent évidemment un sens beaucoup plus cohérent que ce qu'on qu a pu développer. Mais il est évident que dans la théologie, il y a eu tout un développement et toute une réflexion sur le fait que s'il était omis, c'est-à-dire soi-disant analphabète où il est très c'était pour mieux recevoir le Coran, pour ne, pas, pour ne pas y interférer, etc. Mais bon, tout ça, c'est de la spéculation, évidemment.
1: On va quand même revenir aussi sur la. La notion de messager, comment est-ce que cette en, oui, cet envie de propager, comment est-ce qu'elle est née Parce qu'il y a plusieurs aussi débats là-dessus, euh, plusieurs mythes qui l'entourent.
2: Oui, oui. Alors, on, on va dire qu'il y a un moment donné, l'histoire l'histoire sainte raconte que Mohamed était manifestement dans une crise existentielle. Donc, il faisait de, des retraites euh, spirituelles dans les sur les montagnes entourant la Mecque. Et euh, un jour... Euh, il est en méditation il est interpellé par l'ange Gabriel qui lui apparaît et qui lui fait ingurgiter le Coran si on peut dire, et en lui disant, en l'envoyant en mission après, ben voilà, tu dois aller récite, va réciter, va ce, réciter ce livre et ce serait le début de, de cette fameuse période de révélation bon, ce qui est intéressant évidemment, c'est que cette, cette figure du, de Gabriel déjà n'apparaît pas dans le Coran en tout cas, le, le, le terme Gabriel apparaît à nouveau très tardivement après presque 18 années de prédication on a le, la citation de gabriel dans un contexte qui n'a rien à voir avec la révélation et là on a encore un exemple de reconstruction qui est intéressant c'est à dire que euh, ben les arabes vont quitter la péninsule vont rencontrer en tout cas euh, des théologiens chrétiens euh, voilà où gabriel on le sait a quand même une place importante etc et on va relire son héritage à la fonction de, en fonction de ce qu'on de, 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 finalement des, des discussions que l'on a avec d'autres d'autres convictions religieuses et donc il va y avoir une relecture a posteriori euh, du rôle de Gabriel et on va le mettre dès le début de la révélation alors que dans le Coran il n'y a absolument pas et donc finalement on voit que pendant 18 ans on s'est très bien passé de Gabriel ça n'a posé aucun problème et tout d'un coup on va euh, venir euh, le remettre dès le début et que ce serait Gabriel qui aurait été l'intermédiaire entre entre Dieu euh, et, euh, et, et Mohamed or quand on relit euh, euh, des, certaines certaines sourates qu'on cite dans le bouquin, euh, les, la sourate notamment Takuir et d'autres euh, qui sont dans les surat 80 euh, dans, du, du Coran, euh, 86-87 en particulier. Euh, mais en fait, un, on n'est pas du tout sûr que c'est un ange, déjà. Il euh, n'y a pas d'angéologie très claire à ce moment-là. Euh, on, on pourrait même soupçonner, euh, si on lit le texte au plus près, que ce soit Dieu lui-même qui soit apparu euh, à Mohammed ou en tout cas son Seigneur. Voilà. Dieu. Voilà. Euh, et euh, évidemment aujourd'hui quand on dit ça c'est extrêmement choquant pour beaucoup de musulmans on a besoin de cet intermédiaire hein, euh, de, euh, on va dire archangélique euh, mais en fait ça peut être très cohérent si on et ça, ça va nous amener dans un développement un peu plus long si on essaie de replacer euh, la, la perception de Dieu de la figure de Dieu dans le Coran et en fait elle ne cesse d'évoluer au fur et à mesure de la prédication mohammedienne quand Mohamed a ses premiers contacts il ne parle que de son seigneur qui est son seigneur très local en fait c'est la divinité du lieu, on n'est pas encore au dieu euh, des mondes et des univers etc. que l'on va voir, et c'est très intéressant de voir que si on, 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 on interprète, et ce sera fait euh, au travers de l'histoire, euh, le, le, les premières strates du Coran à la lumière d'un de Deus Imperator, ce qu'il va, qu va devenir, de facto, comme image, on passe complètement à côté de ce de ce Dieu très local, très proximal, qui était celui que Mohammed connaissait et avec lequel la rencontre était possible. D'accord. Et donc euh, voilà, c'est là, là. On voit que il les, 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 faut, faut pouvoir démêler les strates, euh, si on peut dire, essayer de revenir à, aux, aux perceptions, à faire des hypothèses de perceptions probables de ce qui était Dieu ou son Seigneur pour Mohammed dans ce contexte-là, et après de voir comment est-ce que cette figure va prendre de l'importance, grandir, absorber des divinités, des pouvoirs, euh, etc., au fur et à mesure de la prédication mohammadienne Et puis, une fois que... Waouh, et, et encore après, elle va continuer à évoluer. Euh, quand Mohammed décède, on n'est pas encore au dios impérator. Il viendra après, quand les théologiens postérieurs qui vivent en, en, dans un statut d'empire, etc., vont avoir cette image du... Du, du maître tout puissant donc Dieu il peut être que, que ça mais au carré si je puis dire ou au cube ou à l'infini euh, et, et vont relire le, les sources vont lire le Coran et, et, et la Sunna etc cette lumière et donc ça c'est très intéressant de voir un petit peu comment Dieu a été construit d'une certaine a été construit par la suite et d'essayer de se dire alors en regardant en essayant de venir au plus près du texte et de ce que l'on peut reconstituer de, de l'imaginaire de la période de Mohamed dans, dans ce, à ce moment là euh comment on voit des, des décalages assez importants sur le processus de révélation, etc. Et d'ailleurs c'est très intéressant je vais finir juste là-dessus euh, la première forme de révélation euh, que Mohamed va rencontrer, si on peut dire, c'est un processus qu'on appelle wahi, euh, c'est-à-dire une sorte euh, d'écoute intérieure euh, on est dans, dans quelque chose qui est euh, et qui était un processus connu dans la péninsule ibérique euh, que les mages euh, pouvaient percevoir. Donc, c'est une sorte de son, de bruit, de voix, mais qui naît de l'intérieur en vérité. C'est pas quelque chose d'extérieur à, d'extérieur à la personne. Et donc, c'est intéressant que, on a d'abord ce terme qui vient avant le terme de descente, euh, Tanzil, qu'on traduit maintenant plus par révélation euh, aujourd'hui, euh, et que là-même, il y a une progression, euh, voire une accumulation des termes. Le terme de Wahi restera tout du long, et c'est cohérent avec le monde dans lequel euh, Mohamed était, dans lequel il y avait des devins qui recevaient aussi des messages de, 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 de cette nature, et qui est très typique d'un contexte où, euh, dans le désert, on fait plus attention à ce que l'on entend qu'à ce que l'on voit parce qu'on est face à des illusions, au mirage, etc. Par contre, et pendant la nuit aussi, ce qui compte, c'est l'audition. Et le wahy fait partie de ce mode de révélatoire. Et donc, on le retrouve... De, 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 et, et ce qui amènera, d'ailleurs, et on en voit trace dans le Coran, quand lui retourne vers sa cité ou vers son village, la Mecque, pour dire « Voilà, moi, ce que j'ai entendu, etc. », on lui dit « Mais t'es qu'un devin !» C'est quoi la différence avec les autres tu, tu, tu dis la même chose tu, fais, tu, tu as les mêmes symptômes, si je puis dire donc, t'es un comme les autres, pourquoi devrais-tu être différent et devrait-on faire plus attention à toi qu'aux autres en vérité mmh.
1: ouais. Merci Michael on va s'arrêter ici déjà pour notre première émission consacrée à Mahomet mes chers auditeurs ne soyez pas déçus puisque la semaine prochaine et encore celle d'après on reviendra sur cette thématique en compagnie de Michael Privot. on continue donc à décortiquer la vie du prophète Mahomet d'ici là je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute de UNRCF Belgique La croisée des religions sur une RCF Belgique, l'émission qui fait dialoguer les religions.